0: Você já assistiu o episódio número 15 do podcast de jaleco e já descobriu, já precificou, já sabe quanto que você tem que cobrar para poder ter a sua hora clínica de 100, 120, reais, 150, seja lá o tanto que você quer receber por sua hora de trabalho. Mas a realidade do que você cobra hoje não é a mesma do que a planilha está ali te dizendo. O valor que você cobra está bem longe do que você deve cobrar para ser um profissional bem remunerado com a possibilidade de ter tempo livre e uma renda legal tudo ao mesmo tempo. Sem ter que sacrificar sua família, o seu lazer e tendo a construção da sua carreira do jeito que você quer. Mas agora, o próximo passo é o quê? Você conseguir aumentar o valor dos seus serviços nos seus atendimentos. Só que quando você pensa nisso, se aumentar o meu preço, eu vou acabar perdendo os meus pacientes, vai ser mais difícil de ter paciente e eu vou ter uma dificuldade ainda maior de aumentar a minha renda. E aí, como é que a gente faz? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje no podcast número 16, como aumentar o valor dos seus procedimentos sem perder pacientes. Eu sou Olívia Fonseca, sou estrategista de finanças para profissionais da saúde. Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais, a cuidar melhor do seu dinheiro e investir para garantir uma aposentadoria. Que tal se você pudesse aumentar o seu preço, ganhar mais com o seu trabalho e ter os seus clientes ainda mais felizes contigo? Ainda mais felizes com o que você faz, com o que eles recebem ali dentro da sua clínica. E ainda por cima, ver os seus clientes te trazendo novos clientes, mais pacientes, fazendo mais e mais indicações. É exatamente isso o que propõe o marketing de diferenciação. Então quando você cria uma estratégia de diferenciação, você causa essa emoção positiva no seu paciente. E você se afasta da sua concorrência. E aí não é mais só uma questão de preço. Não é mais só uma questão de quem cobra menos. É uma questão de quem está solucionando o problema daquela pessoa que está ali sentada do outro lado da sua mesa. Só que para isso funcionar, você tem que entender muito bem quem você quer atingir. Quem é o seu público? Qual é o problema que ele tem? Como você vai resolver? E você também precisa entender muito bem quem é a sua concorrência. No podcast de hoje, eu vou passar um exercício para você entender quem é a sua concorrência, quais são os pontos positivos e negativos dessa concorrência, e com certeza esse exercício vai te trazer uma luz para você entender onde pode ser o seu ponto de diferenciação, aonde o seu caminho e os dos seus concorrentes se separam de uma forma tão grande que o paciente, quando olhar para você, ele vai ver tanto o valor no que você oferece que ele não vai querer saber o preço das outras pessoas. Fica legal assim, gente? Eu acho que sim. E honestamente, todas as vezes em que eu tentei me diferenciar e eu fiz isso ativamente, eu tive resultados muito melhores. E todas as vezes em que eu perdi esse, esse insight e eu acabei fazendo tudo, de tudo que aparecia, eu ia tendo resultados piores e aparecendo menos pacientes. Meus pacientes iam ficando menos insatisfeitos e me indicando cada vez menos. Então, isso já funcionou para mim, isso funciona para diversas empresas que aplicam o marketing de diferenciação. e Eu tenho certeza que ele vai funcionar para você também. Quando eu comecei a trabalhar, eu adquiri um gosto muito grande por café. Até os meus 20, 21 anos, eu não tomava café. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a gostar de café e eu gostava de café expresso. Eu não gostava de café coado. E eu gostava do sabor e eu gostava do ritual. E eu gostava de sentir aquela diferença, as nuances entre um café e o um outro. Eu já vou chegar no fim da minha história e você vai entender porque que eu estou falando de café. E eu gostava de tomar café sozinha, acompanhada com a conversa que vem num café acompanhada. Ou acompanhada de um livro, estudando, assistindo uma aula. Aquilo era um ritual que eu gostava muito e que era um momento muito gostoso do meu dia. Um dia, já nessa época que eu já tomava café, que eu já sentia sabores diferentes, que eu conseguia perceber que aquele café era mais ácido, que aquele tinha um tomzinho de chocolate, eu fui ao cinema. Se eu não me engano, eu estava sozinha nesse dia. E eu comprei um café e fui para a fila para comprar meu ingresso. O primeiro gole que eu dei naquele café, estava amargo, queimado. Sabe aquele sabor de queimado? Aquele sabor de café que as pessoas dizem que, é, que café expresso é ruim, é aquele sabor ali, aquele queimado, aquele amargo super forte. Tava horrível. Aí eu peguei e voltei na loja. E falei pra moça, moça, esse café tá ruim, ele tá queimado. Eu não sei se é o grão que tá queimado ou se sua máquina tava ligada há muito tempo e acabou queimando com a água muito quente. Mas eu gostaria que você fizesse outro para mim, porque esse café não tá bom. Aí a moça falou o seguinte pra mim. Café expresso é assim mesmo, é ruim. Gente, eu fiquei muito brava. Eu falei assim, você não vai fazer outro café pra mim? Ela, não, eu não posso, esse é o seu café. Eu deixei o café ali no balcão dela e fui embora. Porque eu não ia tomar aquilo. Aquilo tava ruim, tava com um gosto de queimado, não foi aquilo que eu comprei. E... Uma outra experiência com café, que é totalmente oposta, eu tive recentemente agora em outubro, quando eu fui passar as férias no resort que tem aqui em Caldas Novas, perto de Brasília, que chama Rio Quente Resort. E ele é um, um hotel de alto padrão, as coisas são bem caras lá, e eu fui tomar um cafezinho expresso. Cheguei lá, era uma máquina da Nespresso, e eu, ah, legal. E pedi o café. O café custava uns sete reais. E eu pensei, nossa, carinho, né? Mas, pro lugar que eu tô, tá bom. Porque normalmente é cinco, seis reais. E lá naquele hotel tava sete. Quando ele veio, e eu já contei essa história aqui. Você já deve ter escutado. Ele veio um prato super bonitinho. Com um ramecan, Com uma bolinha de sorvete artesanal de janduia. E, gente, aquilo, pra mim, tinha muito mais valor do que aqueles sete reais. Naquele momento eu pensei, nossa, isso aqui tá barato. Eu tomei um cafezinho padronizado da Nespresso, que eu já sabia o que eu ia esperar no sabor daquele café, na qualidade daquele café. Mas ele veio acompanhado de uma surpresa. Eu fui surpreendida com aquilo, eu não esperava ganhar uma bolinha de sorvete artesanal. Talvez um biscoitinho, que é o que normalmente vem, um brigadeiro. Mas uma bolinha de sorvete artesanal foi uma surpresa. E isso fez com que eu achasse aquele café barato. E todos os dias eu queria tomar aquele café. E eu não ia tomar café no restaurante. Não, eu ia che esperar chegar no hotel para poder tomar aquele café. Então, comparando as duas experiências, uma muito ruim. Que o café era pior do que o que era o meu padrão, o que eu esperava de um café expresso. E uma outra experiência em que eu recebi um café melhor do que o meu padrão, você consegue ver a diferenciação entre dois produtos, dois serviços, em que eles estão criando experiências totalmente diferentes. Tá? E é com isso que a gente consegue sair da guerra de preço. O cara tá vendendo um cafezinho da Nespresso que o preço padrão é de R$ R$4,50, por R$7,00. E ele está ganhando fraturando o dobro. Mesmo produto, mudou o local, mudou o acompanhamento, mudou a experiência, mudou a satisfação do cliente. E eu, que a princípio achei aquele café caro, passei sete dias tomando aquele cafezinho, tá? Isso é você diferenciar, fazer um marketing de diferenciação. Você está se afastando do que o seu concorrente está fazendo, você está trazendo uma experiência nova, você está colocando sua marca naquele produto, e aí o seu produto fica muito mais interessante. É, e aí o que, que eu quero que você pense? Eu conto essa história toda para você parar e pensar no seguinte. A experiência que o paciente está tendo dentro do seu consultório é a mesma que tem no consultório dos outros profissionais da sua área. Então você entrega o mesmo tratamento, o mesmo resultado o ambiente é muito parecido, a cordialidade dentro do consultório é a mesma, é, é tudo igual, com o padrão, você está entregando algo pior, igual aquele cafezinho queimado, que foi abaixo da minha expectativa, ou você está entregando algo melhor, acima da expectativa da pessoa, acima do padrão que ela está acostumada a ver dentro dos consultórios. Entendeu? Então, por exemplo, coisas muito pequenas fazem essa diferenciação. Nós, profissionais da saúde, temos a fama de sermos atrasados. Então, o meu paciente, quando vai para a primeira consulta, a minha secretária, ela tem é, a, a, a esperteza de avisar para ele. Olha, doutora Líria, ela atende pontualmente. Ela sempre chama no horário ou um pouquinho antes. Por favor, não se atrase. Porque se você se atrasar, pode ser que ela não te atenda para não atrapalhar os outros pacientes que vão ser atendidos depois. Então, isso já cria um diferencial ali na ligação. E aí o paciente que não me conhece, que ligou ali para agendar uma consulta, na hora de confirmar a consulta ele já sabe, nossa, doutor doutorina é pontual, isso é bom para mim, porque não vai atrasar meus outros compromissos. Deu pra entender? Às vezes são coisas muito pequenas que nos diferenciam, tá? Então, um exercício é você é, parar para pensar o que, que é a média do seu, do seu meio, do que você produz. Qual é a fama que a sua profissão tem. Então, eu sou dentista. Dentista tem fama de atrasar, de, de fazer demorar a entregar o tratamento, de cobrar muito caro. De ter a mão pesada e ser desconfortável o atendimento. Então, como que eu posso fazer diferente da, da fama? E criar uma fama diferente para os pacientes que vêm aqui. Então, se você atingir isso, você já está sendo diferente do que o paciente espera. Mas isso ainda pode se aprofundar muito mais. Então, você já decidiu, você já entendeu. Você está acima, você está na média ou você está abaixo. Agora, o nosso objetivo é o quê? De colocar lá no alto. Você tem que ser o alto padrão, você tem que entregar mais do que o seu cliente espera, tá bom? E a forma mais simples de você conseguir aumentar o seu preço, é cobrar mais, aumentar a sua margem de lucro, aumentar o valor da sua hora profissional, é você aumentar o tanto que os pacientes te valorizam, tá? São algumas formas. Se você aumenta o tanto que o paciente te valoriza... Você aumenta a sua autoridade, se o paciente ver que você é um profissional que tem conhecimento aprofundado, ele vai te dar valor, porque você não é um profissional qualquer. Você é um profissional dedicado, inteligente e que tem conhecimento. Então você já aumentou o seu valor como profissional. E o outro é você melhorar a forma como você entrega o seu serviço, o seu diferencial, tá? Então, você melhorar é, o seu valor como profissional... É uma coisa que tem que acontecer simultaneamente ao você aumentar, melhorar a forma como você entrega o seu serviço. Então, você aumentar a sua autoridade, se você aparece na televisão, você aumenta a sua autoridade. E aquele paciente que te viu ali, ele não vai imaginar que você vai cobrar uma consulta barata ou que não cobra uma consulta, entendeu? Se ele estiver ali na televisão ele já pensa, nossa, essa pessoa deve ser importante... Isso já aumenta a sua autoridade e já é mais fácil de você aumentar o seu valor. Não tem acesso à televisão. As redes sociais estão aí para isso. Já tem muita gente que diz que as redes sociais, a internet, é a nova televisão. Que a televisão virou rádio. Né? E, e a gente tá aí, tá disponível. Eu tô aqui falando com vocês, vocês estão me ouvindo E eu posso falar o que eu quiser falar aqui. E à medida que eu vou falando, a minha autoridade vai aumentando. E se eu fizer isso no meu lado de dentista, à medida que eu vou publicando, que eu vou postando, que eu vou colocando vídeos, que eu vou colocando textos e eu vou dando dados, às vezes científicos, às vezes do paciente que apareceu no meu consultório isso faz com que a minha autoridade aumente e o valor profissional também aumente, tá bom? Se você pode estar tá pensando assim, que não tem nenhum diferencial, que você não tem autoridade é, que você é um profissional normal, que está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, que todos os seus concorrentes, que todos os seus vizinhos, que todos os seus colegas de graduação ou de pós-graduação. Então, se você pensou nisso, eu só tenho uma coisa para te dizer: é que está na hora de fazer diferente. E a hora de começar é agora. Então eu vou fazer um exercício para vocês entenderem que não é tão complicado assim. Nesse exercício você vai entender. Quem é o mercado que está concorrendo contigo? E se você fizer ele direitinho, ele vai te dar muitos insights de coisas simples que você pode fazer para você se tornar o primeiro aí dos seus concorrentes, da sua região, da sua cidade. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é que você precisa selecionar quem são os seus concorrentes. Você precisa dar nomes para os seus concorrentes. E aqui eu quero que você pense em três tipos de concorrentes. Para cada um deles eu quero que você dê dois nomes. Se você não consegue, é, se você tem mais de um concorrente em cada uma dessas categorias, você não consegue selecionar só dois, coloque três, coloque quatro. Só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas coloque pelo menos dois. Nós vamos ter em cada uma dessas três categorias dois concorrentes, você vai listar esses seis. O que, que é a primeira categoria? São aqueles concorrentes que fazem exatamente a mesma coisa que você faz. Que resolvem o mesmo problema das mesmas pessoas com a mesma técnica. Então é tudo igual. Então, ah, é o meu concorrente que atende é aqui na minha cidade e faz clareamento assim como eu. Então ele é um concorrente seu. Ou faz clínica geral. Ele é um concorrente sim, tá bom? Então ele é um concorrente que faz tudo exatamente do mesmo jeito que você. Ele é o seu concorrente mais direto, tá? Aí a gente tem um concorrente que é, é indireto ou semidireto, dependendo de quem que você está estudando, tá? Nomenclatura não importa. Mas é aquele que ele faz tudo muito parecido com o que você faz, mas tem uma, um diferencial. Tá? Então talvez ele queira atingir um outro público. Talvez ele foque em uma só patologia, talvez ele esteja em outro bairro, talvez o diferencial dele seja diferente do seu, tá bom? Então, ele entrega o mesmo tratamento, ele resolve o mesmo problema, mas a, a, o público é diferente. Ou então, ele entrega o mesmo tratamento, mas o problema que ele tá focando é só um dos problemas que você trata, tá? Então, ele tem um ponto de vista um pouquinho diferente do seu. E o outro concorrente é aquele que resolve o mesmo problema que você, mas de um jeito totalmente diferente. Ficou confuso, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples do nosso dia a dia que vai dar para você entender super legal como que é e vai ficar mais claro para você entender quem são os seus concorrentes dos três tipos. Então, vamos imaginar que ao invés de a gente estar tá falando da área da saúde, ao invés de a gente estar tá falando de odontologia, de fisioterapia, de nutrição, a gente está falando de locadoras de vídeo. E você, anos atrás, tinha uma locadora de vídeo. E aí, quem era o seu concorrente do primeiro tipo? Era aquela pessoa que tinha uma locadora de vídeo no mesmo bairro que você e que alugava fitas e DVDs do mesmo jeito que você alugava. Tá? Quem era o seu concorrente do outro tipo? Era um cara que tinha uma locadora de vídeo, ele alugava DVDs e fitas, mas ele tinha um delivery. Ele entregava e ele buscava as fitas e os CDs na sua casa. Então, ele tem um diferencial. Ou talvez ele só trabalhasse com filme de ação, entendeu? Então, ele tem um diferencial. Quem é o concorrente do terceiro tipo? É aquele que vai resolver o problema do seu cliente, mas que ele, não, é, no sentido assim... Se ele comprar do seu concorrente, ele não vai comprar mais de você. Quem é que fez isso com as locadoras? A Netflix. No momento que veio a Netflix, a gente passou a pagar a mensalidade da Netflix. E aí a gente não alugava mais vídeos, mais DVDs. Deu para entender? Então é aquele que chega assim meio que é, do outro lado, que não era seu concorrente antes, mas passou a ser. E é mais ou menos essa concorrência que está tendo entre a medicina e a odontologia por causa da harmonização facial. Então, estava todo mundo da cirurgia plástica e da dermatologia fazendo. E de repente, a odontologia veio e começou a fazer. Então, a odontologia foi um terceiro tipo, esse terceiro tipo de concorrente na harmonização facial. Deu para entender? Só que ela está entregando o mesmo produto. Ele está resolvendo o mesmo problema, mas ele é um concorrente inesperado. Que você não percebia como sendo um concorrente seu, tá bom? Então, para aí. Eu tenho certeza que só nessa conversa você já pensou em quem são os seus concorrentes. É o cara do final do corredor, é o outro ali do prédio, então nomeie alguns. E de preferência, se você tem vários na sua cabeça, pega os mais fortes, aqueles que realmente te atrapalham mais. E aí, o que, que você vai fazer com esses dados? Você vai classificar e você vai achar os pontos positivos e negativos de cada um desses concorrentes. Mas você não vai simplesmente colocar qualquer coisa, tá? Eu vou dar aqui algumas, alguns padrões para vocês avaliarem, que eu acho que são os mais importantes, que são os pontos em que a maior parte dos profissionais da saúde é, estão deixando de lado que se você atuar nesses pontos, você vai ter muito resultado. Eu quero que você classifique os seus concorrentes de uma nota de 0 a 5 a cada uma dessas categorias, tá bom? Então, a primeira categoria é esse ponto do subnicho. Eles já subnicharam, eles já escolheram um problema central para poder resolver ou um público central para atingir. Então, ah, eles estão focando em empresários, ou eles estão focando em mulheres, estão focando em crianças, estão focando em idosos, tá bom? Isso é um ponto muito legal. Porque quanto mais você foca em um determinado tipo de pessoa... Quanto menos você quer falar para todo mundo, fica mais fácil você entender o seu público e resolver aquele problema, tá? Por isso que isso é um ponto de vista muito importante para você avaliar a sua concorrência. E aí, você vai dar nota zero para aquela pessoa que fala de tudo um pouco, que não se diferencia, que o que aparece ali na frente é peixe, nota zero, e o cara que já escolheu um subnicho, se posiciona bem que consegue falar com aquele público, que tem um bom engajamento ali no marketing dele, você vai dar um 5, tá? E quem tá ali no meio do caminho, você vai é, distribuindo ele nas notas, tá? Então, a outra coisa que tem a ver com isso de escolher o um subnicho. Essa pessoa faz um marketing legal? Ou ela tá ali só chamando a pessoa para agendar? Bota uma foto, o número do telefone, o e um tipo assim, ah, o número para agendamento é tal, ou não. Ela produz um conteúdo legal, ela tá ali tirando dúvidas, ela tá educando o público dela, ela transforma a pessoa de A pra B, e aí quando ela chega em B, é a hora de vender, é a hora dela querer fazer o procedimento, é a hora que ela já tem confiança, tá? Então, entre 0 e 5, você vai dar uma nota disso, do, da qualidade do marketing. E outra coisa, é o resultado que o seu concorrente gera. Então, ele traz um resultado ruim abaixo do, do nível de mercado, igual aquele cafezinho queimado. Ou ele traz um resultado perfeito, impecável, que você não consegue falar mal. Igual o cafezinho com sorvete artesanal de janduia com mini ramecã, a coisa mais bonitinha, tá? E a experiência? Que ele gera ali dentro. Quando a pessoa entra dentro do consultório. A experiência que ele gera. É no nível padrão do mercado. É uma clínica igual a todas as outras. Com a cadeirinha igual a todas as outras. Ou ele é um nível pior do que o mercado. Que aí você vai colocar um zero. Que tá tudo estragado. Que tá tudo muito antigo. Ou ele tá ali no cinco. Em que, nossa, é tudo de alto padrão. A qualidade é muito bonita. é A experiência que... As funcionárias dão ali o atendimento. É muito legal. Quando a gente liga no telefone, é, o atendimento é diferenciado. Então, de zero a cinco, você vai dar nota também. Outra coisa que é muito legal você perceber é que tá ligado ao marketing. Você vê que quase tudo isso tá ligado ao marketing fora do consultório. E uma parte é depois que o paciente entra, tá? Então, a gente tem que pensar nessas duas coisas. Mas isso também tá ligado ao marketing, tá? É se a pessoa está ligada nos porém, nas objeções que o paciente tem em relação ao procedimento que está sendo vendido. Então, um exemplo muito claro que eu tenho disso é o do clareamento. Então, o clareamento tinha a fama de ser um procedimento dolorido, que a pessoa sentia dor vários dias depois e ficava com aquela sensibilidade. E aí, muita gente não fazia clareamento ou não repetia o clareamento por causa dessa dor. Aí veio o protocolo do clareamento sem dor, e aí agora as pessoas não sentem dor. E aí, se você para para focar no porém que aquele cliente tem para não querer fazer o seu procedimento, ou no porém, na reclamação que o seu procedimento gera no depois, e você resolve esse problema, isso é uma diferenciação muito grande. Então, isso é uma coisa que você precisa perceber no seu concorrente. Se existe alguma queixa, alguma objeção, algum porém que o seu procedimento gera e que é, você pode resolver e como que você vai resolver. E às vezes, esse porém, essa queixa, ela não está diretamente relacionada ao seu procedimento. Ele está ligado a fatores externos, da individualidade daquela pessoa. Então, talvez, o porém seja o trânsito muito grande da cidade, que a pessoa fica presa, e que você pode fazer um diferencial nisso aí, de tentar atingir só quem está ali pertinho do seu consultório. As pessoas já estão ali, elas já trabalham naquela região, e aí o seu marketing é direcionado para quem está ali num raio curtinho. Que talvez a pessoa consiga ir direto a pé para o seu consultório. Então, se você trabalha num prédio comercial, talvez você tente atingir aquelas pessoas que estão ali em volta, ou que já frequentam aquele prédio comercial. Ou talvez seja uma pessoa que não tem tempo, ela é muito corrida, é difícil. Ou será que você pode oferecer um tratamento express, que a pessoa não vai passar horas e horas e horas dentro do seu consultório, que o tratamento não vai perdurar por muitos meses e que muito rapidamente ela vai se livrar de mais essa tarefa, entendeu? Então, às vezes, o porém da pessoa, o que faz ela ter uma objeção e não começar um tratamento, não está ligado em si ao tratamento mas as condições da vida dela, então às vezes ah não posso fazer isso porque é, não tenho tempo porque eu vivo com os meus filhos para lá e para cá. Então talvez se você colocar o seu consultório numa localização que tem um, um, uma outra empresa com lugar para as crianças ficarem brincando, tipo um parque de diversões, talvez você resolva o problema. E aí você pode focar nas mães de dois, três filhos, que quando for pra lá, ela já sabe aonde ela vai deixar o filho dela para ela poder se cuidar. E aí você agrega isso ao seu marketing, faz uma parceria. Deu pra entender? Quando a gente entende o nosso público, fica muito mais fácil a gente captar o que que é o, o que pode ser o nosso diferencial, assim, absurdo. Porque nunca ele vai conseguir comparar isso com uma outra clínica qualquer. Ah, tem mais uma coisa pra você analisar, que isso é muito legal. Que é se os clientes que ele atende, que ele já atendeu, já viraram fãs incondicionais. Então, é, tipo assim, Apple ou Netflix. O cara da Apple dificilmente sai para Samsung. O cara da Netflix não vai voltar a comprar DVDs. Deu para entender? E aí? É, você vai dar nota zero se o cliente dele troca por outra pessoa que está cobrando um preço menor, ou você vai dar nota cinco. Se ele não troca de jeito nenhum, mesmo que o preço aumente, mesmo que o preço dobre. Igual o iPhone foi que anos atrás era 4 mil e agora portava 11 mil o iPhone X, né? Então, as pessoas continuam fiéis na marca. Aí a última coisa que você vai avaliar os seus concorrentes é qual é o ponto mais forte de cada um desses concorrentes que você adoraria ter. E qual é o ponto mais fraco que você não pode deixar acontecer de jeito nenhum dentro do seu consultório. Tá? Então, se você, de cada um desses seis concorrentes, você conseguir atingir o melhor de cada um deles, se for cabível para você, e ficar longe do pior de cada um deles, você já vai ser muito melhor do que todos eles juntos, né? Agora você tem que analisar o seu serviço. Agora é o momento de você fazer a reflexão. Agora que você já julgou todo mundo, você tem que analisar o que você faz. Será que os seus clientes são seus fãs? Eles não te trocam por nada, eles vendem o um serviço para você, eles mandam um monte de pacientes, né? Se isso não tá acontecendo, é porque você tá errando nos outros pontos. Porque na hora que você encaixar tudo isso, criar essa experiência, criar esse resultado, é... e entregar aquele diferencial que eles precisam, que vai zerar a objeção dele para fazer o tratamento contigo. Ele vai te indicar, porque as pessoas se relacionam com pessoas parecidas. Então, os problemas são parecidos. Se você vai é, fazer tratamento odontológico pensando em empresários que são muito ocupados, aquele empresário tem vários amigos empresários. E ele vai te indicar, olha, eu fui fazer um tratamento com um dentista, que ele me informa é, o horário exato para eu chegar, o horário que ele vai estar tá livre, e eu não sento na cadeira da recepção, eu já vou direto para o computador. Não tem isso de eu esperar. E ele me atende rapidamente com agilidade e eu não fico muito tempo lá. Rapidinho ele já me libera. E o melhor, eu posso, eu tenho acesso à internet e eu consigo resolver alguns problemas enquanto eu estou lá na cadeira dele. Então você pensou no empresário e você está trazendo soluções para o tempo daquele empresário. Porque para ele o fator mais importante é o tempo dele. Tá? Então faça essa análise. Faça a sua análise, veja onde que você tá pior, qual é a pior nota que você recebeu, trate de resolvê lo o mais rápido possível, tá? E faça uma listinha das coisas que você precisa melhorar. E eu sugiro que você faça na ordem do que é mais fácil você conquistar, porque que é mais difícil. Não precisa assim, ser assim, ah, isso aqui é o que vai trazer o melhor resultado. Não, faça o que é mais fácil, porque à medida que você vai pegando o ritmo, você vai se animando, você vai vendo os resultados, você vai vendo os elogios dos seus clientes atuais. E aí você vai vendo que você vai tendo resultados diferentes e aí você se empolga para ir fazendo os mais difíceis. Se você for no mais difícil, talvez você se frustre e acabe não fazendo isso por um longo tempo. Porque isso é importante. Você precisa fazer por um longo tempo. Então só comece se você tem certeza que você vai conseguir manter a consistência e a frequência. Então, digamos que você decidiu que o mais fácil para você fazer é começar a postar conteúdo no seu Instagram. Mas você só consegue fazer dois conteúdos por semana. Então, vai lá, faz dois conteúdos. Mas faça bem feito, faça com qualidade. Ensine alguma coisa para o seu cliente. Ensine alguma coisa para aquela pessoa que está ali. Não deixe ela perder o tempo dela lendo o seu texto ou vendo o seu vídeo e não ter nada de ganho com aquilo, Tá? Então, se o que você acha que é mais fácil é você colocar ali um mimo na recepção, é né, um cafezinho coado numa garrafa bonitinha, com xicrinhas de vidro, então coloca. Isso é o mais fácil para mim. Eu vou conseguir colocar um cafezinho coado todos os dias no meu consultório. Não vai, não, faz isso. Se você acha que para você é mais fácil você colocar uma máquina de expresso, porque você não tem a responsabilidade de fazer o café, é só comprar as cápsulas e reabastecer, então vai para o café expresso. Mas não precisa achar que só vai ter qualidade se você fizer o melhor. Pequenas coisas fazem grandes diferenças e à medida que você vai somando pequenas coisas, você tem um resultado muito grande, tá? E aí, o que que impede o principal, principal pensamento? Que impede as pessoas de fazer isso, de se separar da manada, de criar um diferencial que vai permitir que você aumente o seu preço? É você achar que isso é difícil demais. Que você não nasceu para isso, que você não fez odontologia para isso, ou fisioterapia, ou nutrição. Que isso não é obrigação sua, que o paciente não deveria achar que você tem a obrigação de fazer alguma coisa assim para ele, tá? E, gente, não é tanto assim que a gente precisa fazer, tá? Às vezes é uma coisa pequena, um detalhe. O jeito que você fala o um bom dia quando vai receber o seu paciente... Né? É colocar um biscoitinho na recepção, uma castanha, alguma coisa que vai surpreender o paciente. Talvez você gaste de 3, 4 reais por dia de, de um punhadinho de biscoito de castanha. Um biscoitinho legal, né? não vai botar um creme crack, um biscoitinho legal que ele receberia quando ele fosse visitar uma tia, entendeu? Então, seja caprichosa, seja carinhosa com o seu paciente, ele tá aí. Porque ele te valoriza de alguma forma. Então vamos valorizar o nosso paciente. Né? E aí tem gente também que pode pensar que. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Não tenho tempo para fazer postagem. Gente, você tem que se manter atualizado. Não tem? Você lê artigos de vez em quando. Não tem? Lê o um artigo. Achou aquele dado interessante. Pensa assim. Nossa, isso aqui vai ser legal o meu paciente. Já pega logo seu celular. E já grava um vídeo. Ó, a gente saiu um estudo agora. Recente. Que... 60% das pessoas que usam o CEPAP não conseguem se adaptar, que depois de 5 anos, 60% já abandonaram o tratamento. Se você conhece alguém que já usou o CEPAP e que a pessoa não usa mais, marca ela aqui embaixo, porque a vida dela está em risco e existem outros tratamentos com uma aceitação maior do que o CEPAP e que vai resolver o seu problema. Entendeu? Então você pega um dado pequeno, você viu ali no artigo que 60% de X acontece isso, isso, isso. Qualquer coisa que você vê, ou que 30% da população tem o um problema tal. Você pega aquilo e transforma num, num vídeo, num texto, em qualquer coisa. Não precisa montar uma estratégia, uma estrutura imensa, escrever um script, não precisa. Mesmo que você faça pouco, mas você faça com constância. Você vai fazer a diferença na vida de alguém e isso vai trazer a pessoa para mais perto de você. E talvez você tenha vergonha de fazer isso. Vergonha de escrever um texto e assinar seu nome. Medo de ter erro de português. Medo de. Vergonha de gravar um vídeo, tá? Pare e pense que não é sobre você. Você não está fazendo aquilo por você apenas. Você está ajudando quem está ali. E nós, profissionais da saúde, podemos ajudar muito apenas dando informação. E assim, na hora que eu vou ler minhas postagens e eu vejo que tem um erro de português, eu fico triste? Fico. Mas já foi, já tá ali. Eu sei que a pessoa vai... Algumas pessoas vão falar assim, nossa, ele escreve muito mal. Outras pessoas vão pensar assim, nossa, tem um errinho aqui, mas não tem problema não, eu entendi. Então assim, você quer ter, ter, você quer ter quem perto de você? Aquela pessoa que leu, absorveu a informação... E, nossa, que legal isso que a Lívia colocou. Ou aquela que ficou ali, Ave, o cabelo tá todo bagunçado, nossa, essa maquiagem tá borrada. Ave Maria, escreveu errado aqui. Toda hora ela escreve você com o um E maiúsculo. É verdade, quando eu escrevo no computador, toda hora tem esse erro. E se eu não tenho tempo para revisar, não é isso que vai me impedir de postar. Porque eu sei que o que eu trago para vocês é mais importante. Porque eu estou educando. Vocês que estão aqui e eu estou educando os meus futuros pacientes que estão lá no meu Instagram, tá? Então, como que você faz para aumentar o preço que você cobra nos seus atendimentos aí no seu consultório? Você primeiro entende que para o seu preço subir, você tem que aumentar o valor do que você entrega. E aí, isso está ligado a três coisas: a sua autoridade, ao seu diferencial e ao problema que você resolve. Quanto maior a sua autoridade, mais as pessoas vão esperar que você cobre. Quanto mais diferenciado é o tratamento que você oferece, quanto mais subnichado, quanto mais qualidade, quanto melhor a experiência, quanto mais você surpreende, mais você pode cobrar daquele paciente. E quanto mais difícil é resolver aquele problema... O quanto mais a pessoa sente que aquele problema dela é um problemão, mais você consegue cobrar, tá? Então você também pode evidenciar o problema que aquela doença, aquela lesão causa na vida da pessoa. Isso faz com que a pessoa também te dê muito mais valor, tá bom? Então, como que você vai fazer para você conseguir se diferenciar desse mercado, dos seus concorrentes? Como que você consegue fazer esse diferencial, criar esse diferencial? Que é uma das três formas. Você primeiro precisa descobrir quem são os seus concorrentes, descobrir os pontos fracos e fortes de cada um deles, ser muito honesto com os seus pontos fortes e fracos, tá? Seja muito honesto, não minta. E aí depois você determina quais são as atitudes que você pode tomar no seu dia a dia para você chegar lá no melhor que o seu melhor concorrente entrega e para você ficar o mais longe possível. Do pior que o seu melhor concorrente entrega. Entendeu? Tente subir o seu padrão. Seja o melhor dos melhores. E isso vai fazer muita diferença. que vai ser muito mais fácil você cobrar. E às vezes são mudanças pequenas. Que vão trazer essa diferenciação para você. E eu sei que você consegue. Que você pode fazer muito mais. Do que você faz hoje. E que às vezes essas coisas parecem grandes demais, mas na realidade elas não são. Que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo como se faz e vai ficando cada vez mais simples de fazer, tá? E quando você está fazendo é, aquilo ali, rotineiramente, frequentemente, aquilo se torna parte do, da sua zona de conforto. E aí, logo depois, você está expandindo de novo a sua zona de conforto. Então, se você se propôs a fazer duas postagens por semana e a levar um biscoitinho para dentro do consultório, e aí, a pouco, você está levando um cafezinho também e você está fazendo quatro postagens por semana. E aí, você está começando a fazer vídeo. E aí, você está começando a ficar mais solta dentro da, da, do seu consultório e está sendo mais divertido, mais engraçado o que acontece dentro do seu consultório. E aí, os resultados vão aparecer, porque você vai cativar as pessoas e você vai se destacar da concorrência. E aí você não vai mais competir pelo preço. Porque você já tá ó, fora, o seu mercado já é outro. Você já é, assim, um iPhone, você não é mais só um smartphone, entendeu? É isso que a gente quer. E você vai ver os seus pacientes mais satisfeitos do que antes, quando eles pagavam menos. E você também vai estar mais satisfeito, porque você vai estar sendo... É remunerar é, adequadamente, né? então a sua remuneração vai estar tá adequada, a valorização que aquele paciente traz para você vai estar tá muito melhor, então ele vai ouvir muito mais o que você fala, porque você construiu uma autoridade ali na internet, e aquele paciente vai passar a te indicar pacientes também, tá? Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui até o final, obrigada pela atenção, meu nome é Lilian Fonseca, eu sou estrategista de finanças para profissionais da saúde. Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais, a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir para sua aposentadoria. Para mais conteúdos, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o podcast. Tá? Eu espero vocês em todas essas mídias, na que for mais confortável para você consumir o meu conteúdo. Esse aqui é o podcast Investidor de Jaleco. E eu espero vocês no próximo episódio.